0: 現在はですね、2020年のあ、2021年の1月の4日のですね、月曜日です。あのですね、1月の6日、米国時間におけるですね、上院におけるですね、まあ選挙人名簿を受け取るだとか受け取らないの流れの中で、現状わかっているですね、意義を申し立てるというふうに表明しているような議員の数というのは、共和党がですね、上院においては35名まで膨れ上がりました。下院においては182名です。そしてこの流れに民主党も、上院はですね5名、下院が37名、これらの人間がですねあの今回の選挙はおかしいということのあの意義申し立てをするそうです。だからですね少なくともナンシー・ペロシとミッチー・マコーネルが院内におけるルールを、えー、改正というか勝手にですね談合によってですね変えていない限りにおいてはあのこれらのですね異議申し立てのもとに2時間の協議が行われそのことにおいてですね院内におけるですね、えー、選挙人名簿をですね、えー、ベースとするようなトランプ大統領にするかバイデンにするかということを決めるかまたは会員における一票投票にするのかどうかということのですね方法論の方に行くと思います。あとはですねあのこのバイデンの側をですね採用するんだその通りにやるんだというこういう議論もあるでしょう。でですねこの流れの中で象徴的なのはバイデンがですねもう,もう呼び捨てですが大統領就任におけるですね、パレードのですね、準備を全部やめました。撤去したそうです。まあ、これは普通に考えて、一応建前の理由としては、武漢肺炎、コロナですか。これをですね、あの、明確、うん、これ移るからダメだよ、<笑>というふうなことをやってますが、ぶっちゃければ、お金がないんで、桜を雇えないんでしょう。普通に考えて。あとは、これは想像ですけれども、司法取引をもうやってるので、あのー、なんだろうね、やるわけがないと、最初から。まあ基本的にね、これ何もしなかったら、何もその取引のようなことをしなかったら、普通に考えれば、ジョー・バイデンは無期懲役か死刑です。うんいや、だってそうじゃない国家反逆ですよ。これどう考えたって。だから、司法取引を行って、トランプさんの側とお話をしている、話をつけているのであれば、少なくともうんまあ死刑だけは免れるかもしれない。でも、牢屋にはぶち込まれる可能性は高いんじゃないかなとは思いますが。なんであの、トランプ大統領は私昨日言いました。米国時間1月の1日にですね、ストーム法という STORM 法、まあス、ストーム法でいいと思いますが、ストーム法をですね、これあの発動しておりますから、サインしておりますから、あの、これからですね、戒厳令的なものが、まあ、戒厳令ではないんですよ、おそらく。2018年の大統領令に基づくような国家反逆罪を逮捕するということなんですが、これに基づいて抵抗するようなアンティファであるとか、BLM だとか、これやると言ってますから。でこれらの連中が暴れ立てた時に破壊工作、自動車を燃やすであるとか家を、家に火をつけるだとか、そういうふうな被害に遭った人が、米国の合衆国にですね、被害届を出して、それが詐欺でない限りにおいてきちんと実証されたら、弁償しますよ、というふうな。本当は、あのー、自然災害におけるですね、予算の出動。これがストーム法なんですが、一応その、テロ戒厳令というか、そういうことに含めるですね、用意をしているという言い方をあなたにします。で、もう一つ言います。このストー(笑)ム法をもう一つなんでやったかというと、ストーム法を発動したことによって、合衆国連邦予算からお金を引き出せるような入り口というか、溝をね、導水路というか、作ったわけなんですが、なんでそんなことをしたかというと、えーと、それからですね、これから国家反逆罪に関わったような大量の逮捕者、数百万人、ま、あの、上限今のところですね、200万人、うん、ま、200万人ぐらいで OK という言い方をしますが、どういう意味かというと、えー、っとねオバマ政権の時にえー、っとね米国の中の大体陸軍,が陸軍が管理してるんですけれども、FEMA という FEEMA というですねいわゆる国家反逆罪に関わるような連中、それをですねあのぶち込むような収容所、軍が管轄する収容所をオバマ政権の時にいっぱい作ったんです。オバマ政権のオバマというこの男は、自分に対する批判をするような連中をですね国家反逆罪というか反乱罪というか、まあとりあえずですね体制破壊者という風な形で勝手にレッテル貼ってですね、どんどんそこにぶち込む計画をです、ね、立てておりました。これが FEMA です。F-E-E-M-A。だから私言う F-I-S-A 裁判とですね、ちょっと連動してるかなという言い方はします。で、この FEMA にですね、えー、昨日ツイッターが、ツイート回ってきたんですが、ツイートか。あのどこのあれ FEMA の、フィーマというのはあの米,米軍の各地にですね、分散してあります。砂漠のですね、真ん中にですね、なんだろうプレハブみたいな小屋がずらーっと並んでいてそのプレハブの小屋には窓1個だけあるみたいな密閉したですねまあはっきりとロイヤなんですけれどもそういうものがですね全米各地に何箇所か分けてありますアラスカのやつは50万人収容できますまあアラスカにですね追い込まれた例えばペロシであるとかソロスであるとかなんか多分これ死刑になってるって話なんですがまあ、ペロシは知らんけどあヒラリーかソロスはアラスカにぶち込まれたら死ぬんじゃないかないや本当に<笑>寒いからあのー、なんだろう国家反逆罪だから別に中で死んでもらっても構わない人権が多分おそらく相当無視されてるような状態ではないかと私は推測しますまあ勝手なあれだけどであのそのアラバマかどっかのですねフィーマだと思うんですがまああのその金網にすごい写真だなと思ったんですが金網に向かって右側にですね黒人兵がいてであの横断幕のようなものが掲げられていてですねその横断幕にはですねウェルカム・ヒラリーとかって書いてあるす,げすごいなお前もう準備してるよ。で、私見たのはそれだけだったんですが、他の人のツイートがあってですね、いやいや、そう、2枚目あるよと。ウェルカム、オバマ。わあ、やべえ。もう準備万端どう。どういう意味で準備万端かというのは、まあまあ、今言いませんけどね。で、とりあえずですね。米国時間の1月の6日にお(笑)けて、(笑)ワシ(笑)ント(笑)ン DC においてですね、たくさんの人々が集まるという意味で、12月のもう30 日、28、29ぐらいからもう大移動が始まっております。で、この大移動において、まあ、あの、西海岸の人たちも本気でワシントン DC に集まってるようです。で、私が昨日チラリと言ったのは、数時間前にチラリと言ったのは、非常に気になるのは、ペンシルベニアのあの、アーミッシュの方々が、なんか馬車で移動、本当かよと俺思ったんだけど、なんか移動してるらしいです。多分その、昨日、今日の話ではないんでしょうね。もしペンシルベニアから本当にワシントン DC に馬車で本当に移動してるんだったら、もう12月の20日だとか、もうとんでもない前から移動してるということになるんじゃないかなと思います。で、ちなみにアーミッシュの人なんでそのね、あの人たちは文化生活を切り,離切,り切り離した人生の営みやってるのになんでそのこと知ってるんですかあのー、スマホとか隠れて持ってんだって。まあ、ここだけの話ですよ。関係ないんだけどね。別に俺はアーミー氏なんかどうでもいいし関係ないんだけど。まあ、一応ね。アーミー氏の共同体の外に、例えば貸金庫みたいなものを持っているような人も当然いて、その貸金庫の中にまあスマホを持ってるだとか。まあね、アーミー氏の共同体の中には、なんだろ、そのスマホであるとか携帯電話とかパソコンは持ち込まんけれども、えー、共同体の外にそういうものを持っていて、そこでアクセスするだとか。まあそういう、まあ賢い人というか、まあそうでないと無理だろ、お前。この現代生活の中で、お前、その情報空間から 100% 切り離して、ね、自給自足なんでかっこよく見えるけど、それは人類の人間のですね、進化を自ら否定することであり、自らの選択肢をですね、そういうふうに自分で捨てるというのはバカのやることなんで、私はそういうバカ嫌いなので、まあだから宗教勢力って基本的には全部嫌いなんだけど、まあ置いといて、嫌い好きな問題ではない,ないんで、ないないというか。人はね前に進まなくちゃいけないんですよ、いつも言ってるけど、まあまあ置いといて。だからですね、このいろんな動きにおいてですね、えー、ペンス副大統領が私、昨日も言いましたが、えっとね、その上院の公聴会ではないか、上院の議会の中において選挙人名簿云々に関して異議申し立てを行ってくれるということそのものに関して私はこれをですね大、大歓迎という言葉はないか、歓迎する、どんどんやってくれたまえ、的なことを言っております。でえー、2日前ぐらいの段階で、テキサス選出のテッド・クルーズ上院議員が、うんとね、2つの選択肢だったかな。この、異議申し立ての、それの後に、えー、っとね、10日間ぐらいの猶予をつけた流れで、えー、っとね、調査委員会を設置し、そのことでですね、あの今回の不正選挙に関わるようなことを徹底的にやるべきだというふうなこと。えー、っと、これ確か1877年と1870年プ,プランって書いてあったような気しますけど、その時にですね、同じような不正に関わるようないろんな動きがあって、調査委員会があって、一応前例があるらしいです。んで、これをですね、あの採用するべきだというふうな、あの、テッド・クルーズさん、私、詳しく経歴知らんかったんだけど、まあ、弁護士として活動しておかしくないような法学者みたいな人であり、米国の憲法とですね、米国のですね、いわゆる州法を含める法律のですね、隙間を見つけるというか、あの、こ、これを、こことここを縫っていけば、あの、彼らの主張をですね、突き崩せるという風な、いわゆる裁判バスターというか、まあ、ぶっ壊し屋というか、そういう風な形における熟知している人のようです。だから彼が、そういう形で、1877年と1870年の前例的なもの、これ確かね、どっちかが黒人のね、参政権か何かに関わるような動きで、これ、ここをね、間違った判断したので、米国から一時的に賛成、黒人から賛成権であるか、投票権であるとか、それが奪われたような間違った歴史になってしまったわけです。あな,なんか重要なそう、重要なね、議決が行われたんだけど、それが全部不正だったということが後で明らかになったんじゃなかったかなあ。気になる人は調べてください。だけど、あのね、その時にね、確かね、民主党がね、あのー、当時の民主党がね、おかしなことをしたんですよ。何だったかしらねその時は奴隷にも一票があったんだけどその奴隷の一票を当てにして民主党の連中が議会にその自分たちの勢力を送り込んできたようなものを当時の共和党がこれ止めたという形になってんのかなまあなんか私うろ覚えなんですけど、うん、でもそれは多分あ大きくは間違ってたんだと思います、うん、なぜならばそれが後々の黒人差別だとかそういう風な形に発展して政治運動化したのは間違いないと思いますまあでも人類における選択肢なんていうのはどこどっちを取っても間違ってるっていう場合はよくありますからどっち,どっちが良かったんですかね民その黒人のですね一人一票奴隷の一票をですねずっと続けることによって民主党勢力のですねいわゆるまあ人権のことなんか本当は全然考えてないような人々が政治ワシントンの政治のですね中枢を多数を占めるというふうな状況が続く100年前でも150年前でもそれというのはだから今のですねヒラリーであるとかペロシたちだかの一部連中がずっとですねえー、米国議会の過半数以上を占める民主党一党独裁国家みたいなものがずっと続いていたという言い方にもなりますからまあどっちの選択肢が良かったのかなもうこれは米国人に聞くしかないんだろうけどねこういうことを私あの知り合いの米国人でもないんですけどまあ米国人だな一応あいつはまあ聞いたことはないんですがいつかは聞こうかなとは思っておりますでも彼は彼で<笑>。どうなんですかね日本で生まれた人だしねもう一人の人はねまあ一応コロンビアからやってきた人なんだけどお前何でこんなとこ来たのいやーとかいろんなことまあごまかすんだけどね彼,彼は置いといてそんなことはどうでもいいんだよでですねあのこれからの流れという形で私は普通に考えてあのトランプさんだとは思ってはおりますただそれでもですね、アクシデントというか、余計ないろんな力が働いて、トランプさんで亡くなるということもあり得るかもしれません。ただ、その場合においては、米国は徹底的に揺れるというか、割れると思います。それはですね、あの今、ワシントン DC に向かっている、たくさんの人々が、まあ、当たり前なんですけど、米国人の当然の権利として、武装してるんですが、なぜならば、ワシントン DC に必ずアンティファ、BLM、そして中国の連中が、必ず911に匹敵するようなものを仕掛けてくると、彼らはもう身構えております。だから、まあ、爆発物なんか一番あり得ることですよね。爆発物と毒ガスなんかやられたら、まあこれ溜まったもんじゃないでしょう。100万人集会とか言いながらもっと多いかもしれません。あの感じだったら。あの、12月25から30ぐらいの各州をスタートするようなラリーというかね、そういう集団の画像がいっぱい出てるんですが、いや、とんでもないいっぱい。だから、あなたたち仕事どうするんですかいや、休むんでしょうね。それは。でそういう形におけるです、ね、あのワシントン大集会、でもう一つあるとすれば1月の20日の大統領就任式の時にも再び集まるんじゃないかなと思いますがその時に必ずこのアンティファ・ BLM というか、まあ、地底政府と私はよく言いますけれども中国ですね、はっきり言うけどこの中国の工作員たちが仕掛ける破壊工作に対して米国の国民および軍そして、えー、警察 FBI、CIA と言うけど FBI の半分ぐらいはダメなんでどうなるのかというでもどう対抗していくかです。と同じ過ち、をするわけにはいかないからです。で、1月の6日なんですけども、えーと、そこでですね、いわゆるいろんな暴露祭り、あの、こいつとこいつは実は裏切っていた祭り、暴露、うーん、証言、証言台、あるみたいなんですが、詳細はわかんないです。ただ、そこにもうジュリアン・アサンジが出てくるんじゃないかとはいうふうなことは、昨日、今日のツイートで出てました。英国が、イギリスが、アサンジの恩赦に関するいろんな手続きをしていて、もうあの人、牢屋から出たのかな詳しくは知らないんですけど、米国に向かってると。で、これあのー、これも本当かどうかわかんないですけど、スノーデンがなんかもう当日来るんだっていう風なツイートをしてる人もいました。うん、じゃあスノーデンとアサンジが出てくる場合においては何が暴露されるかというと、普通に考えればエプスタインと、エプスタインアイランドと、おそらくは、リビアのベンガジ事件関係なんですよ、おそらくは。リビアのベンガ人におけるですね、えー、中リビア米国大使館の惨殺事件と言われるもの、その惨殺したのは、いわゆるカダフィ大佐の元親衛隊と言われる連中だというふうになってますが、それが本当に元親衛隊かどうかというのは、今となっては疑わしいということ、仮に親衛隊だったとしても、彼らに一体誰が詳細な情報を渡したのか、結局それがオバマとヒラリーであるというふうな、当時から言われていましたが、結局これが明らかにされる可能性が高いということです。結局、口封じですね。あの、ヒラリーの側近の人だった、男性だったんですが、まあ、はっきりで、残酷な殺し方をされて、さらに、拷問性交か何かのね、まあ、相手を侮辱するようなやり方をされて、中東における侮辱っていうのは、敵の男性をですね、男男が男を犯すという形の拷問性交か何かで犯して、それを動画か何かに撮ってですね、まあ、それ YouTube でなんか全部流れたそうなんですけど、私、詳しくは知らないんですよ、そこまでは。だから、ベンガジ事件における、まあ、当時の動画はもう YouTube に絶対残ってないと思いますけれども。だから、そういうことをあアサンジがですね、これから明かしていくとなると、民主党とは何だったのか、オバマ政権とは何だったのか、ということを含めるですね、認識の転換が少なくとも民主党を盲目的に支持しているような人々に対しては、起きなくてはおかしいのだが、それでもそれが起きないというのであれば、それもどうにもならんだろう。その人たちの旅は、その人の旅はそこで終わりです。私はそう思います。これから何も知らず、何も知ろうともせず、あと10年、20年ぐらい生きてるのかもしれないけれども、そこで消滅して終わりです。死んで次のステージがあることはないでしょう。ここで本当のことに気づこうとしない人はという言い方をします。で、この1月6日のですね、まあ、暴露祭りという日のようなひどいことを言ってる人もいますけれども、ここでウィリアム・バー司法長官、そして、生きていたとされるみたいな方、多分生きてるんでしょうね。ここまでいろんな情報公開がありますから。現状の、現時点、これが今のジョーエプスタインだと言われるような画像写真を詳細に検証した人がいるんですが、骨格と耳の穴の形と耳の、耳た、耳って軟骨でできてるでしょ耳の軟骨の形と骨格と、えー、あとですね、なんだっけな。海洋のないとこいくつかあるんだって。とりあえず顎の形だったかな。そういう風なところはですね。あの全く一致してるので、このちょっと老けて見えるおっさん、メガネかけたおっさんの画像なんですが、間違いなくエ,エプスタインだよというふうなことを言ってる米国人は言います。私も多分そうだろうなと思います。ただ、エプスタインが司法取引でトランプさんの側に着いたのか、初めから潜入工作員としてエプスタインアイランドをやっていたのか、そこまで私にはわからない。で、その流れの中で、さらにジーナ・ハスペル。ジーナ・ハスペルに関し合い元長官のオバハン。彼女に関してはおそらくは司法取引の側じゃないかなと思うんですが、もし彼女が最初から、あのー、なんていう、潜入工作員として、そのバイデンであるとか、あの、ミッチ・マーコーネル含めるあちら側と接触を取っていたんだというのであれば、これはもっと大きな、なんだろうな、背後計画があったんだろうという言い方を私はあなたにします。あのー、オリバー、なんとか中佐だったかなのもう数字が甘いってか忘れちゃったけど、1970年代の時のイランコントラ事件におけるですね、中心人物であった、まあ作戦計画をですね、起動した人なんですが、ノース中尉だったかなノース中佐だったかなあの人がですね、まあパンピオさんとですね、組んで、米国の中に、えー、全く独自のラインの命令系統の、情報伝達系統の秘密組織を作っており、それはまあ CIA の中に作られてたんですが、その、CIA のですね、秘密組織を使って、いろんな情報をですね、やり取りしていたということも、昨日、一とといぐらいに暴かれて、というか、明かされて、そしてですね、ちまにいろいろ言われていた Q アノンも、どうやら、あのー、パンピオ国務長官が、マイク、マイクパンピオでいいのかな、マイク,マイクパンピオ国務長官が創設したんだということも明かされているわけです。だからああ Q に関してはですね、与<笑>田話がどうとかというね、一生懸命中国の関係者みたいな人はですね、そんなことありえるわけない、Q アノンがとかって言ってますけど、あの、ま、既存のマスコミのね、メディア、新聞含めるこれらの方々必死になって Q アノンのですね価値を貶としめようとしていたということは、やっぱり普通に考えれば、背後に中国がいるんだなということによく、中韓がねいるんだなということに私にはよくわかるんですよ。ソ連の時にも同じようなことがあったようです。でまあ、Q アノンがですね、パンピオさんが作ったという情報が本当であるのならば、それはやっぱ CIA の内部情報がですね、それは語られていたわけで、Q アノンの情報がですね、今まで言われてきていたの大体当たってるのは当たり前だなという言い方にもなります。で、その Q アノン、私昨日言ったね、これ。FBI におけるですね、人身売買のですね、秘密ネットワークのですね、あ人身売買見かけたらここに弁番号してねというふうな電話番号がそのまんま。<笑>ビル・クリントン財団のですね電話も全くそのままであり人身売買に関わるようなキャラクターはーその電話の通報を受けてビル・クリントンのですねスタッフによってですね逃がされる逃亡証拠隠滅を図られる的なマッチポンプ的なですねそのなんだろうなんだあれはひでえなと思ったけど<笑>まあお知らせというかそれはあの1月の1日だったかにあのホワイトハウスのホームページにありましたけど人身売買禁止月間なんとかうんぬんという形であの出てたんですが、それに連動した形で FBI のサイトに行くと人身売買を見かけたら、情報を見かけたら、ここに一方という電話番号があるんですけれども、それがビル・クリントンというか、クリントン財団の電話番号になっていると。だから結局のところですね、米国のですね、支配層といわれるものの中がどれだけ汚染されているのか。だから私はよく地「地底政府」「地底政府」とかね「うん、あのディープステート」だとかそういう言い方しますけど、うん、分かりにくくなるので焦点がねボケるのではっきり言います中国なんですよ中国共産党ところがこの中国共産党と中国人は別だという論調で生き残りを図ろうとするですね中国の中の一つの勢力がありましてまあ、これ2本,目に2本目になりますがこれらの動きにもですねこれからあなたは騙されてはいけないということ私はあなたに強く言うわけですもう騙しにかかってるなったによくわかります。正直言うけど結局この人たちは三角形の支配構造を再び構築しようとしてるんだなと。習近平さんの唱える中国の夢は認めないけれども、江沢民さんの唱える中国の夢は認めるんだなと。いうふうにしか見えておりません。正直言うけどそういうことを含めてですね、二段構え、三段構えであなたを騙す言葉の罠、動画の罠、あらゆる罠がこれからですね、あなたの目の前にですね、ドンと置かれるわけなんですが、あなたはそれを一個一個紐解くかですね、迂回して渡ってですね、そんなもん無視でもいいからね、ずんずんと前へ進むという風な、なんだろう、力強い自分をですね、見つける、発見するということをやってくれればですね、私は実は、まあ嬉しいなと勝手なこと言ってるんですが、そういうことを含めてですね、大きな動きが、まあこれから1月、米国時間の1月の6日にかけて、そしてそれ以降においてもあります。日本国内のマスコミ私はもう、もう助からないだろうと本当に思っております。まあそれは2本目になりますね。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。